0: Mythen und Märchen rund ums gute Deutsch, ich habe mir ein paar davon genau angesehen. Buchstaben und Business. Ein Podcast über Text, Sprache und Kommunikation in der Wirtschaft. Glaubst du auch manchmal, dass man etwas so und nur so schreiben kann? Musst du manchmal zugeben, dass du gedacht hast, die Regel zu kennen, weil du etwas in der Schule so gelernt hast? Dann glaubst du vielleicht an einen Mythos oder an ein Märchen oder eine Legende, das in Wahrheit gar nicht der Realität entspricht. Das macht aber nichts, denn du bist damit nicht allein. In dieser Folge gehe ich ein paar dieser Mythen auf den Grund und los geht's. Mythbusting, also das Sprengen von Mythen, ist in Zeiten wie diesen ja fast schon eine eigene Disziplin geworden. Vor allem in den Social-Media-Kanälen werden ja ständig Mythen zerstört und Märchen enttarnt. Alles natürlich mit dem Anspruch, die Wahrheit zu kennen und nichts als die reine Wahrheit auch zu verkünden. Bei sprachlichen Dingen kann man das ein bisschen lockerer angehen. Ja, und das ist auch Gut so. Ich bin Stefan Schwach, ich bin Texter, Lektor und Unternehmer, also so eine Art gewerblicher Buchstabenhandwerker und ich bin Textprofessor an verschiedenen Unis und Fachhochschulen. Ich vermittle einfach sehr gerne diese Inhalte und sage jetzt schon Danke, dass du mit dabei bist. Beginnen wir mit einem kleinen, aber sehr häufigen Wörtchen, nämlich mit dem Wörtchen UND. UND gehört zu den top der Wörter, was die Häufigkeit in Texten betrifft. Und das ist ja auch irgendwie klar. Jetzt kommt das UND zwar sehr oft vor, aber man will es nicht überall haben. Zumindest wird einem manchmal gesagt, dass es da und dort nicht hinpasst. Und damit sind wir auch schon beim ersten Mythos, nämlich ein Satz darf nicht mit UND anfangen. Das lernt man in der Schule, das ist auch heute noch so eine alteingeübte, stilistische Praxis und ja, es leuchtet ja auch irgendwie ein. Und ist eine Konjunktion, also ein Bindewort, es verbindet einzelne Wörter oder Satzteile. Aber was soll es eigentlich verbinden, wenn vorher nichts steht, wenn es also mit dem Satz beginnt? Nun, das kann man so sehen, aber gesprochene Sprache, ist eben ein bisschen anders. Und da steht das UND sehr oft am Anfang, etwa wenn wir was erzählen. Und wenn wir uns die Leichtigkeit der mündlichen Sprache als Vorbild nehmen, dann müssten wir das sehr wohl auch an den Anfang setzen dürfen. Und tatsächlich, ein UND am Anfang kann einen Text leichter machen, einfacher machen, zugänglicher machen. Es geht wie immer darum, das richtige Maß zu halten. Ich habe Persönlich überhaupt nichts dagegen, wenn ein Satz mit UND beginnt. Und in Werbetexten kann das ja sogar sehr locker wirken. In einer Bachelorarbeit wird man wahrscheinlich eher darauf verzichten, aber das dürfte ohnehin klar sein. Es geht also immer um die Angemessenheit, um den richtigen Kontext, in dem Wörter gesagt oder geschrieben werden. Bleiben wir noch ein bisschen beim und UND kommen wir zum zweiten Mythos, nämlich vor und steht nie ein Komma. Das hört man sehr, sehr oft. Das ist so eine Faustregel der Kommasetzung, dass vor und nie ein Komma steht. Und ja, das stimmt ja auch im Falle von Aufzählungen. Anders ist das hingegen bei einem sogenannten eingeschlossenen Nebensatz. Ich sagte den Satz, er sagt, dass er sich dabei nicht auskennt und sie hat auch keinen Plan. Zweimal Komma, er sagt Komma, dass er sich dabei nicht auskennt Komma und sie hat auch keinen Plan. Man nennt dies auch den paarigen Gebrauch des Kommas, wo also ein Teil vorne steht und ein Teil hinten steht. Und dann kann die Konstellation sehr wohl so sein, dass ein Und steht. Der dritte Mythos, dem ich immer wieder begegne, ist Zahlen bis zwölf schreibt man aus. Das geht zurück auf eine alte Buchdruckregel und das war lange ein fixer Teil des Regelinventars und es wird auch heute noch oft so gemacht. Stimmt das noch? Kurze Antwort, nein, du kannst Zahlen nach unter 12 in Ziffern schreiben, ist kein Problem. Naja, fast, denn wenn man das macht, dann kommt sehr oft der Einwand, aber das schaut irgendwie komisch aus. Vielleicht schaut es ja deshalb komisch aus, weil wir diese Schreibweise immer noch verinnerlicht haben und weil man sie nach wie vor sehr oft findet. Letzten Endes schaut aber die Ziffer 4 nicht komischer aus als das geschriebene 4. Kann man also schreiben, wie man will. Im Prinzip ja, es hängt aber auch von der Textsorte ab. In technischen Texten etwa wirst du eher auf Ziffern stoßen, also Etwa ein Motor mit vier Ziffer -Zylindern. In literarischen Texten findet man Zahlen oft ausgeschrieben. Etwa er wurde 39 Jahre alt. Ausgeschrieben in einem Wort. Der Duden gibt übrigens folgende Empfehlung ab. Ich zitiere, ein- und zweisilbige Zahlen werden in allgemeinen Texten in Buchstaben gesetzt. Längere in Ziffern, also ausgeschrieben 1, 7, 12, 30, 100, ah, auch 100, aber 37, in Ziffern statt 37 in einem Wort. Ein weiterer Mythos lautet wie folgt. In einem Brief schreibt man du groß, weil es ist ja eine Anrede und eine Höflichkeitsform. Das war lange Zeit richtig. Heutzutage ist es nicht mehr so, denn nur mehr die Höflichkeitsform. Sie muss groß sein und all die äh, Verbindungen damit, ihrer, ihre und dergleichen mehr. Heißt das jetzt, dass man das Du in einem Brief oder in einer Einladung oder in einer Glückwunschkarte überhaupt nicht mehr großschreiben darf? Nein, das heißt natürlich nicht. Natürlich darfst Du das nach wie vor großschreiben, vor allem auch in persönlichen Texten, denn äh, viele Menschen wollen das so und äh, empfinden das auch als Beispiel für eine besondere Form der Anerkennung und der Wertschätzung und der Verbundenheit. Ich habe da am Beginn des Jahres 2022 ein sehr nettes Beispiel gefunden, wo ein achtjähriger Volksschüler dem österreichischen Bundespräsidenten schreibt, dem Alexander Van der Bellen, und da steht in so einer Schülerschreibschrift Lieber Herr Bundespräsident, bei einem Sachunterrichttest in der Schule konnte ich deinen Namen nicht schreiben. Warum heißt du so schwierig? Der Achtjährige schreibt dass du jeweils klein und der Bundespräsident bzw. die Präsidentschaftskanzlei hat auch geantwortet, lieber Milos oder Name des Jungen, Schülers, Herzlichen Dank für deinen lieben Brief. Du fragst, warum ich so schwierig heiße. Nun, meine Vorfahren sind um das Jahr 1700 aus den Niederlanden bzw. aus Holland ausgewandert. Und dort sind Namen wie Van der Bellen oder Van der Feen ganz normale Namen. Sie sind nicht selten. Aber wenn es dir zu kompliziert ist, dann schreib einfach Sascha. So nennen mich meine Freunde. Liebe Grüße aus der Hofburg, dein Alexander Van der Bellen. Sehr lieb. Und was daran interessant ist, sprachlich, die Präsidentschaftskanzlei, also der, der Präsident, schreibt das Du groß in dieser Antwort auf den Brief des achtjährigen Milo. Also der Milo schreibt es klein, ist sozusagen näher dran an dem, was auch der Duden empfiehlt. Und der Bundespräsident schreibt es groß. Das Beispiel soll dir zeigen, dass hier wirklich sehr viel möglich ist und dass es kein Richtig oder Falsch gibt. Mythos Nummer 5 beschäftigt sich mit den Farben und zwar mit der Meinung, dass man Farben nicht steigern kann. Am Höhepunkt von Omikron habe ich in der Headline eines Beitrags in einer österreichischen Tageszeitung die, den Satz gelesen, Corona-Ampel wird immer röter. Ja, die Reaktionen im Forum kamen prompt, Farben kann man nicht steigern, so der Tenor, ja. Habe ich mir auch gedacht, aber als misstrauischer Lektor habe ich trotzdem nachgesehen und im Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle Erstaunliches gelesen. Dort steht, ich zitiere, absolute Farben gibt es nicht, sondern es gibt verschiedene Abstufungen und Helligkeitsgrade in den einzelnen Farbfeldern. Und jetzt kommt's. Zitat, Farbadjektive können deshalb auch in übertragener Bedeutung durchaus in Vergleichen und mit ihren Vergleichsformen verwendet werden. Dann stehen die folgenden Beispielsätze. Zitat, Inges Kleid ist röter als Renates Bluse. Das Meer wirkte noch blauer als am Vortag. Okay, dann gilt das wohl auch in unserem Beispiel. Corona-Ampel wird immer röter. Auch wenn es auf den ersten Blick völlig unlogisch klingt, Farben lassen sich steigern. Das sagt eben das Dudenwörterbuch wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. Mich hat es auch überrascht und dann habe ich darüber nachgedacht und dabei ist mir aufgefallen, dass das vor allem in der Umgangssprache schon immer wieder vorkommen kann und auch gesagt wird. Was mich ja eigentlich daran interessiert und damit komme ich zum Schluss dieser Episode, das ist die Hartnäckigkeit, mit der sich scheinbar Regeln und Gesetzmäßigkeiten halten und zwar relativ lang halten. Es gibt noch eine Reihe von anderen Beispielen. Für heute möchte ich es aber bei diesen fünf belassen und äh, sage danke, dass du dabei warst. All for now und ciao.